0: Leões, sejam muito bem-vindos a mais um Leão Fá. Vamos olhar para o jogo frente ao avançado E foi um Para o derby de futebol feminino E outros assuntos Hoje o Ângelo não está cá Vou ser apenas eu, em nome dos velhos tempos Estamos a gravar na segunda-feira, dia 7, à tarde E bora lá então começar por esse jogo Frente um, ao balançado No amor. E, e antes sequer de, de olharmos para o jogo Eu queria começar por aqui por outro assunto uh, A ver com a um, Audiência, não é no estádio, as pessoas, o público no estádio, uh, muito rapidamente falar um bocado sobre isso. Acho que foi, foi visível quem estava a ver o jogo uh, tanto em casa, na televisão, como no estádio. E uh, eu nem sequer me vou focar tanto nesse jogo porque sabemos o que é que os contornos do, do caso bolonense que, já, que tem pouquíssimos adeptos, ou, ou quase nenhums, N nem vou por aí. Os, os adeptos do Sporting fizeram a sua parte, uh, encheram o estádio, encheram quer dizer ocuparam a sua porcentagem, uh, ali ainda uma, uma quantidade elevada, cerca de 5 mil adeptos do Sporting, uh, mas uh, a questão é, é mesmo, para mim, o que eu quero falar disso, é a imagem externa que, que passa e é um bocado vergonhoso, uh, claro que nesse momento ainda podemos dar a desculpa que é o Covid, embora sabemos que não é, mas... A imagem externa que passa, e nós vimos em vários momentos ângulos de imagem na televisão, porque normalmente até costuma ser escondido, digamos assim. Só que nesse jogo foi tão mau que não deu para esconder, uh, e também nesse estádio, porque é difícil de, de esconder nesse estádio. Uh, porque há jogos bem piores. Há jogos na nossa Liga que têm menos de mil adeptos, uh, é verdade. Há jogos com, com menos de. Até aliás, menos de 500 adeptos já aconteceu. Uh, é muito triste, é muito triste, mas, mas acontece. Um, e provavelmente, até acho que no ano passado aconteceu um, um jogo que era numa equipa mais pequena contra o próprio Lundense, Xavi, e onde tinha pá, o Xavi estava praticamente uh, vazio. Um, podemos dar sempre a, des a desculpa que é o distanciamento social, mesmo sabendo que não é o caso. E, e esses, esses jogos da nossa liga têm cada vez um, sido mais transmitidos lá fora nós, nós conseguimos um, vender muitos direitos na nossa, nossa liga e nesse momento além de estar tá no Brasil tá, tá, um, todos os jogos da nossa liga têm sido transmitidos no Brasil, na Inglaterra e, e por aí fora em vários países e, e de repente a imagem externa que passa é um bocado vergonhosa, é um estádio praticamente deserto e como eu estava a dizer claro que podemos dar a desculpa o Covid mesmo sabendo que não é um, eu não me quero focar tanto nesse jogo porque esse jogo só trouxe ou só ou, ou, acabou por relevar uma coisa para mim, pelo menos, que, que vinha a acontecer há muito tempo, que é os estádios cada vez estão mais vazios. O Covid veio agravar isso, mas não é agora usarmos o Covid para justificar, porque acho que é um bocado isso que se tem feito e é sempre ah, mas é o Covid, as pessoas também por causa dos testes não vão. Não, realmente é uma coisa que tenha acontecido e nós reparámos que até os clubes grandes cada vez têm menos pessoas. E, e consequência disso é os clubes pequenos, que já tinham poucas pessoas no estádio, agora têm muito, muito poucas pessoas mesmo, e há jogos entre os, entre os pequenos que têm, como eu estava a dizer, menos de mil pessoas, o que é mesmo muito triste e até um bocado vergonhoso, e a Liga, se tivesse alguma vergonha, tentava resolver isso. E é, é aí que eu queria chegar, que a, a Liga, uh, isso tem acontecido já há... Provavelmente há uma década que isso está a acontecer, ou seja, que cada vez se vai perdendo de ano para ano público nos no estádios e a Liga não faz nada. A liga eu nunca vi a Liga ter um posicionamento sobre isso. Eu, eu, não me cabe a mim descobrir porque é que se está a perder público nos estádios, um, cabe à Liga descobrir porque é que está a acontecer. Uh, e agora claro, é fácil dizer e, e como eu estava a dizer, vão-se refugiar atrás do Covid, que não, para mim não tem nada a ver, quer dizer, claro que tem um pouco de impacto, mas ou seja, só acelerou uma coisa que já vinha a acontecer e a Liga um, não, não tem feito nada nesses últimos anos e eu digo à vontade, últimos 10 anos a Liga não faz nada acerca disso uh, e a Liga tinha que descobrir porquê eu não, não, não sei porque é que isso tinha, está a acontecer, Há, claro haverá várias razões distintas e depois como eu já disse o Covid piorou, descobrir porque é que isso está a acontecer e tentar melhorar, porque como é que queremos vender um produto lá para fora e a Liga está sempre a falar disso e, e vejo o Presidente a dizer ah porque a nossa Liga é transmitida lá fora e não sei quantos países, mas é essa a imagem que queremos passar, essa, é, é para fora para essa imagem uh, para outros países de uma Liga que, que não tem audiência nenhuma porque é muito triste mesmo uh, e nesse jogo soltou-me muito à vista e, e foi, os adeptos do Sporting fizeram o seu trabalho uh, tiveram lá em peso e fizeram uma festa mas foi muito mal, foi muito triste aquilo que se viu e, e veio sublinhar algo que já vinha a acontecer uh, o que tenha acontecido sempre todas a jornada, jornada após jornada e que a liga não toma nenhuma posição e não, não... aqui a liga teria de, de, sei lá, se reunir com responsáveis pelos presidentes de outros clubes nomeadamente os clubes mais pequenos, embora os clubes grandes também tenham sofrido com isso, e como eu estava a dizer, os clubes grandes têm perdido também muita gente, um, e tentar perceber porquê que as pessoas estão a abandonar os estádios, e, e tentar combater isso, e agora mais que nunca, de, em vez de, de, de perderem tempo a dizer, não, isso é por causa do Covid, vamos aproveitar agora esse momento do Covid para tentar já travar isso, que, que ainda se perca mais gente nos estádios, porque do, do, nós estamos num caminho que, 2025 ou 2030, Uh, vamos ter uh, jogos grandes com 10 mil pessoas vamos ter derbys com 15 mil pessoas isso está aí para esse caminho é, é muito triste sinceramente uh, eu, sempre, eu sempre achei uh, que isso fosse melhorar ou seja uh, quando eu via há uns anos atrás pouco público eu achava que, que fosse melhorar, que isso estivesse a melhorar que voltassem Uh, começassem a ir mais famílias aos estádios, começasse a ser uma coisa mais, sei lá, estilo, estilo inglês, né? que vai as famílias ao fim de semana todas juntas ao estádio, mas os horários também não ajudam, uh, os preços, etc. Uh, não sei, Eu, sinceramente, não me cabe a mim descobrir porque é que isto está a acontecer. Uh, cabe à liga, embora a liga não faz grande coisa uh, Mas eu gostava que tomassem uma posição aqui Porque é triste para quem gosta de futebol E, e depois também, já que não se preocupam com o futebol uh, Pelo menos com a imagem que passam para fora Pelo menos que, tentem que se preocupam que, que se possam preocupar um bocadinho com isso uh, Mas é isso, acho que já perdi há algum tempo uh, a falar disso uh, Vamos agora então avançar para o jogo Frente então a, aqui a Valences Sad uh, Uma goleada não é bem goleada, uma diferença de 3 golos, não sei se pode ser considerado goleada, mas acho que sim. Uh, 4-1, ainda soveremos um golinho. Uh, golos de Paulinho, aliás, dois golos de Paulinho, Pedro Porro e Sarabia, novamente aqui a marcar. Uh, o 11, uh, Sporting vai com Neto e Federal novamente, uh, Nuno Santos e Porro na ala. Uh, e no meio-campo, a maior surpresa, digamos assim, é o Garto no lugar de Palhinha. Uh, destaque também para o reforço Marcos Edwards, que, que estava a estrear no banco. Uh, fora isso, uh, nenhuma surpresa. Uh, também sublinhar a ausência de desgaio, que nem sequer foi convocado. Não vi ninguém falar disso, achei, achei... Quer é dizer, engraçado, não muito engraçado Mas achei curioso, é mais a palavra correta Curioso, ninguém falou, ninguém falou disso Nem, nem, nem os jornalistas perguntaram a Ruben Foi quase, ninguém percebeu Ninguém percebeu que o Jogai não estava um, Mas o Jogai não foi convocado Depois o Ruben acabou por responder Penso na, uh, na conferência já pós o jogo Frente ao Famalicão uh, Ele disse que ficou de fora por gestão um, Ou seja, para gerir também o plantel mas achei estranho porque o Jair não foi convocado e estávamos com dois guarda-redes no banco estávamos com o André Paulo e com uh, o Virginia que é uma coisa que eu nunca consegui perceber essa de levar dois um, dois uh, guarda-redes não faz grande sentido mas uh, foi essa a resposta do do Ruben Amorim quanto à dos do Gai uh, não convocatória, ele não estava lesionado não tinha nenhuma razão, foi apenas segundo o Ruben, uma gestão talvez se calhar não sei, que ia levar o André Paulo para o banco, premiá-lo não sei, uh, pelo trabalho com, no treino, não sei, provavelmente e deixou decidiu deixar os gai de fora uh, mas pronto, só dar essa nota porque realmente foi curioso que ninguém reparou que o Jogai não estava, uh, digo eu Provavelmente alguém que está a ouvir disso Provavelmente reparou Mas achei interessante porque nas redes sociais não vi nada E também os jornalistas também não perguntaram Quanto ao jogo, não há muita conversa sobre o jogo Acho que foi um, 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 um plenensejado um, É uma equipa muito, muito limitada um, É uma equipa que individualmente é um bocado fraca E depois também um, estava com algumas baixas Também perdeu, penso, um ou outro jogador E estava com algumas baixas Ainda assim, um, o Sporting abordou esse jogo de uma forma muito séria depois da conquista da, da Taça da Liga e um, um jogo, um derby, frente ao Benfica. Não houve relaxamento, eu acho que foi muito bom o Sporting, entrou muito forte, marca cedo também. Depois, de longa distância, o Pouco, com aquele golo, uh, coloca o Sporting uh, a ganhar uma, por 2-0. O Sporting ainda sofre um golo, uh, um grande remate de Abel, Abel Camará. Um, Aquele golo é, pá, é lá está, como vinhamos a falar nos últimos podcasts. É, é, o Sporting sofre golos que são pá. Que, sou mesmo, eu não vou dizer sorte, mas é pá. Não há aqui um padrão. Esse golo é verdade que o Sporting podia ter sofrido outro golo. Um, e esse sim, era, ju era justo entre aspas, mas um gol uh, de bola corrida do, do Jade que, que uh, praticamente o Paulinho ou, desculpem, o Adá salva uh, e foi uma boa jogada do Jade e foi a única jogada de perigo de toda, para mim acho que foi de, de toda a partida da parte do Jade, uh, e não marcaram, ou lá está o Adá salvou um, penso que foi uh, a seguir, sim, foi, foi a seguir podia ter ficado 2-2 Uh, o Belenense já, Belencio já de marca e depois tem logo um, esse lance que foi muito mais uh, perigoso do que o, o próprio golo. O golo quer dizer, aquela sobra, aquele remate da camarada foi... É, é um grande golo, mas é daqueles que, que provavelmente em sem faz um. um. E o Sporting tem, sofrido, tem tido algum azar, podemos dizer assim, porque sofre, tá, se foi muitos golos desse género... Um, e isso não dá para controlar. Também teve sorte naquele gol do pouco, também temos que dizer, né? aquele gol do pouco. E também, por exemplo, falando já adiantado aqui, aquele gol também do Mateus Reis, foi malicão. E tá. também não podemos só, só nos queixar, mas isso faz parte do, do futebol. A verdade é que o Bolonçado tem esse gol que, que podemos destacar um bocado do de céu, pois tem o outro que, que, que se calhar merecia que fosse mais gol, mas o Adai defendeu. E depois aqui. Um, a balança acaba por ficar um bocado equilibrada um, mas a partir daí um, diria que o, o Belençado incomodou um bocado mas não muito o Sporting conseguiu controlar muito bem o jogo uh, e o Belençado é uma equipa com muita incapacidade a nível ofensivo e, e depois quando o, o Sarávia marca o terceiro já a, a, a fechar a primeira parte um, diria que matou praticamente ou matou mesmo o, o jogo, a início da primeira parte uh, da segunda parte, desculpem, Paulinho uh, marca outro gol penso que uh, de cabeça uh, sim, foi de cabeça e foi uma boa execução só que isso Bunhar, Paulinho, nós, tinha falado várias vezes que Paulinho de cabeça não é muito forte ele às vezes marca, aqui, uh, embora não foi uma execução incrível não foi, a bola até vai baixa, só que o guarda-redes, por acaso tive cuidado de ir ver Uh, porque eu falei que o Paulinho não era muito bom a atacar as bolas de cabeça e de facto um, não mudei de opinião porque aquela bola não é muito bem embora é de longe e, e dou mérito ao Paulinho mas o guarda-redes uh, por alguma razão e estranho porque não tinha ninguém à frente hesita uns segundos uh, antes de saltar ele vê a bola à vida e, e espera, uh, espera um, dois segundos antes de se fazer o lance e quando, quando se atira para a bola já não chega a tempo Uh, foi por isso que foi gol, porque provavelmente se fosse, ou seja, se fosse outro guarda-redes ali, se fosse quanto ao Porto ou quanto ao Benfica, um, dificilmente aquela bola entrava, porque o guarda-redes ainda conseguia, provavelmente, uh, mandar a bola para canto. Um, o guarda-redes ali teve mal, tenho que sublinhar isso, acho, na minha opinião, teve mal, uh, Imaginassem assim, boa execução do Paulinho uh, com um grande cruzamento de Nuno, no, de, de Porro, por, sim. Uh, basicamente é isso Depois foi só o Sporting, foi só o gerir uh, Teve ainda várias situações para ampliar Mas lá está, com 4-1 O Sporting muito uh, A dominar muito a partida o, o, Como eu disse uh, A única coisa que se tira daqui É a garra do Sporting um, e, e o facto de não ter uh, Tirado o pé do acelerador Nem ter relaxado depois de uma conquista com, Ganha a Taça da Liga uh, Ainda assim chega aqui um, com, com, um, com tudo para, para tentar voltar a, às vitórias no campeonato e acho que isso é importante porque às vezes pode acontecer um, de, das equipas, lá está, tem, ganham um jogo teoricamente mais difícil eles aqui com um adversário mais fraco, relaxava um bocado e o próprio Belençado causou muitos problemas ao Porto depois só com uma expulsão é que o Porto acaba por dar a volta um, que, provavelmente daria a volta na mesma, mesmo se a expulsão não é um bocado a imagem daquilo que aconteceu Sporting Portimonense, também se falou muito. Um, mas a verdade é que o Belenense já acho que é uma um, das equipas mais frágeis da nossa liga. Mas, mas sublinho mais isso: mais o facto do Sporting ter entrado com tudo, não ter relaxado e encarou esse jogo com muito sério. E, e, e eu gostei bastante de, de, desse, desse aspecto. E, e é mais isso que eu sublinho, de resto. Uh, não há muito mais. O uh, Sporting entrou forte, foi muito eficaz também. Logo no início, os, remates, os primeiros remates foram logo gol. Uh, aliás, foram os três remates da partida. De um lado e do outro, o Sporting marca nos dois remates e depois o Belenenses faz um remate também. Marca, ou seja, três foi 100% eficaz nos primeiros minutos. Uh, mas, mas foi isso. Ou seja, o, o Belenenses também. Uh, ou seja, o Sporting não prometeu quase nada a Belenenses, Eu diria que além do gol um bocadinho cair do céu, pois tinha um, aquele que podia ter marcado que o Ada salvou. Uh, mas é isso, não... houve ali um momento que depois do, do Cobolenses marcou, houve ali alguma destabilização, mas, mas não muito, uh, e depois de controlar o jogo e depois também aquele gol do, do Sarabe do 3, do 3 não, acho que matou um pouco a partida, por isso é uma partida sem grande história, mas, mas fica aqui esse mérito, acho que foi o suporte também que tornou esse jogo muito mais fácil, uh, para mim, acho que o Sporting tornou o jogo também fácil, da maneira e séria que encarou o jogo, independentemente do, das valias do Bolonense Jade. O Sporting encarou esse jogo uh, de uma forma séria e, e tornou quando ser, o jogo mais, mais fácil. Quanto aos destaques, uh, avançando aqui para os destaques, então, começando pelos destaques positivos, Sarávia novamente, uh, um gol e uma assistência, uh, e sempre qualidade com bola, não há muito mais a sublinhar. Uh, vários uh, pormenores de, de qualidade do espanhol. Uh, outro espanhol, Pedro Porro, que volta aqui uh, volta em força à titularidade, marca um grande golo, uh, ainda tem uma assistência, muito bem. Pedro Porro uh, nos desequilíbrios, Pedro Porro é, é incrível, é, é como eu já disse, há, há uma grande diferença entre com o Sporting uh, com Porro e o Sporting sem Porro. Porro bem, pá, o Sporting está no outro patamar e para mim, e eu digo isso à vontade, Porro está entre os. Uh, quatro melhores laterais direitos do mundo e Pouco se não tiver lesões pode até estar mesmo nos três uh, melhores laterais do mundo uh, vejo alguns nesse momento acima dele talvez até mesmo pela idade e pela experiência uh, mas o problema do Porro, mesmo que me preocupa mais é as lesões mas eu acredito que o Pouco ultrapassando isso e, e ele pode ultrapassar isso, é jovem ainda o Pouco vai ser um dos melhores laterais direitos do mundo, isso não tenho certeza se é, eu tenho certeza ele é incrível porque ele sabe defender e sabe atacar e, e por exemplo eu acho que o João Cancelo nesse momento é dos melhores do mundo mas para mim uh, o Pedro Porro uh, pode ser melhor porque o Pedro Porro é muito mais forte defensivamente uh, falta-lhe lá está mais experiência uh, e se calhar não ter tantas lesões mas acho que o Porro e não sei não, isso é apenas a minha opinião, acho que o Porro pode ser melhor que o João Cancelo Uh, embora eu por acaso pessoalmente até sou grande fã do João Cancelo Gosto muito do seu, do seu estilo Do seu futebol que ele pratica Acho que é, é muito bom o João Cancelo mas, E melhorou muito também Lembro da época dele dos Juventus Era muito muito mal defensivamente e Ele já melhorou bastante Mas o, João, o Pedro Pouco tem na minha opinião mais potencial Depois também é mais, um bocado mais jovem uh, Mais novo e, e defensivamente é mais forte Acho que é mais equilibrado Uh, e a nível desequilíbrio são, são semelhantes até uh, características diferentes mas eu diria que nível mais ou menos idêntico uh, mas é isso, pô, pode ser dos melhores atrás do mundo nós temos, temos sorte por ter o uh, Pedro Pogo no Sporting e, e é isso espero que ele consiga continuar a fintar as lesões o próximo destaque, uh, Paulinho acho que foi um bom jogo uh, mas com dois gols acima de tudo, e, e para mim até nem foi dos melhores jogos de Paulinho, lá está, por isso às vezes tanto se bate no Paulinho que não marca, que, que, que jogou mal porque não marcou, porque desperdiçou, e às vezes para mim ele faz grandes jogos sem marcar um único gol e esse aqui fez dois golos e para mim nem foi dos melhores jogos de Paulinho, foi um bom jogo, foi um bom jogo. Uh, não estou a dizer que foi um mau jogo, mas não foi dos melhores, ou seja, já vi jogos em que o Paulinho não marcou sequer um gol e sequer até perdeu oportunidades, e, e, e esse aqui uh, marca dois golos e nem foi dos melhores O próximo destaque positivo, Nuno Santos Ofensivamente eu, eu gostei bastante do jogador uh, foi um, Para mim foi dos motores do Sporting, nível ofensivo uh, E tenho uma assistência Não teve muito bem defensivamente Embora não tenha sido muito obrigada a, a grandes intervenções Mas não teve muito bem uh, Mas é algum ou um outro momento mas, mas para mim, dos destaques... Uh, mais uh, positivos aqui. Estava uh, aqui a olhar para os negativos, não tenho ninguém. Uh, acho que o jogo mais ou menos equilibrado. Não houve assim ninguém que, que a nível... De... Toda a gente teve mais ou menos... Uh, e vou também dar uma menção uh, a mencionar Fedal. Acho que Fedal teve, teve bem. Uh, e o Fedal, Fedal bem uh, é sempre titular para mim. Uh, acho que o Fedal... Uh, tem oscilado bastante nesses últimos tempos. No ano passado já acontecia. Mas essa época tinha acontecido mais. Uh, Feio algo a cabeça no sítio. Uh, acho, que, acho que é sempre titular. Uh, e nesse jogo teve mais ou menos. Uh, também sublinhar. Que acho que é a primeira vez. Acho não. É a primeira vez que o Sporting marca 4 golos. Num jogo do campeonato. Também é uma coisa a sublinhar. Uh, o Sporting tem tido muitas dificuldades por marcar. Aqui nesse jogo. Arranca com algo eficácia e depois produziu bastante, ou seja, mereceu, mereceu essa, esses quatro gols, uh, mas também é, um, é algo a sublinhar. Uh, realmente o Sporting não tem, não tem marcado muito, muitos gols. é uh, Edwards que ainda entra também. Uh, eu, eu por acaso tinha visto um, quando via convocatória. Uh, sabia que havia a possibilidade do Edwards entrar apenas se uh, o Sporting se colocasse. Uh, a ganhar cedo, uh, talvez o Edwards uh, entrasse se as coisas estivessem mais ou menos controladas, porque eu não estava a ver o Ruben Amorim a lançar Edwards uh, se o jogo estivesse muito complicado. Uh, depois, também com as 5 substituições, também ajudam, porque o Ruben vai sempre privi uh, dar, privilegiar lançar aqueles jogadores que estão há, há mais tempo ou seja, uh, Tabata, tá uh, uh, se calhar. Entrou também uh, Daniel Bragança, o Gonçalo Teves, uh, e pronto, esses jogadores que, que, que merecem minutos, uh, mas no, acabar por 5 substituições, acaba por também ter aqui uma oportunidade, e acho que foi o último que lançou, uh, foi aos 61, mas foi a última substituição. Acaba por lançar também Edwards e temos aqui uns minutos para temos aqui uns minutos para ver uh, Edwards no Sporting. O uh, que eu sublinho, eu gostei. Uh, muito comprometido uh, Ganhou logo dois duelos Algo que eu destaco Porque é uma coisa que eu falei sempre Que ele defensivamente tem algumas lacunas Ganha aqui dois duelos uh, Teve dois duelos e ganhou os dois Gostei, gostei. também uh, Há alguns momentos ele baixou Para ajudar a recuperar bolas uh, Gostei, lá está, como estava a dizer Muito comprometido Mas esse é o primeiro jogo, foram cerca de 20 ou 30 minutos uh, É o primeiro jogo, eu quero depois ver também na uh, vários jogos como é, que, como é que vai ser nesse aspecto uh, Mas nesse jogo parece-me bastante comprometido, com, com muita vontade uh, Lá está, a nível individual é um jogador com muita, muita qualidade, tem que melhorar em algumas coisas Passos falhados, falhou muitos passos, mas isso é uma coisa que resolve E depois aquilo que eu estava a dizer, ele é muito, uh, tem muito foco uh, ele e a bola e não às vezes não olha à volta e há vários momentos em que ele, ele, que, que ele tinha a bola e que faz coisas com muita qualidade e, e, na progressão, mas depois podia libertar, fazer mais simples e ele insiste, quer ficar com a bola, quer ficar com a bola e depois perde. O weather tem que, tem que ser mais simples, tem que, às vezes tem que simplificar, uh, tem op, opções de passe, uh, às vezes fazer as coisas mais simples e senti muitas vezes que ele lá está, queria progredir demasiado com a bola uh, que parecia que queria ser ele a fazer tudo e não digo que foi bem isso se cá estou a exagerar queria, não era bem isso, bem isso mas que, que queria Uh, para pegar na bola, tirar dois da frente e, e fazer aquele trabalho mais difícil e às vezes uh, tinha opções de passe e que podiam ter dado lances de, de perigo uh, ou seja, guarda demasiado a bola, tem que libertar às vezes mais rápido e a, a questão dos passos, ele falha muitos que numa equipa grande não se pode falhar tanto espaço uh, vai ter que melhorar esse aspecto mas, mas, é, mas gostei, claro, o uh, resto da qualidade individual está lá eu acho que o Ruben vai trabalhar o resto e, e é isso, também Daniel Bragança que também entrou Também tem que sublinhar, uma boa entrada De Daniel Bragança um, E para terminar aqui também Uma nota sobre o Pote Porque já falamos várias vezes na, um, O fraco rendimento de, de, de Pote E eu reparei nesse jogo que o Pote Cai muitas vezes na esquerda por causa do Sarabia uh, Creio que seja por causa do Sarabia O Sarabia se calhar acho que Embora eles, eles trocam ali bastante penso Mas o Sarabia cai, gosta de cair mais na direita E o Pote acaba por Quer ir mais para a esquerda depois por causa disso? Eu acho que no ano passado o Pota andava mais pela direita. E uh, eu a te pergunto mesmo, e genuinamente não estou a dizer. Será que o Pedro Gonçalves uh, acaba por estar mais apagado? Uh, e se calhar mais afastado do gol, porque? está a cair mais na esquerda, e se calhar ele tinha mais rendimento na direita, por causa do Sarabia, ele acaba por ser obrigado. Claro que, por exemplo, toda a gente se lembra dele marcar gols na esquerda e na direita, ou seja, não é por aí, mas a verdade é que ele tem andado mais afastado. Eu já falámos sobre o facto do Sarabia pisar as mesmas zonas, poder pisar um bocado as mesmas zonas, isso é um fator, um e agora lanço aqui também o facto do Pote andar muito pela esquerda, sinto que o Pote tem mais rendimento a partir mais da direita, Lá está, nós temos sempre que lembrar que o Pedro Gonçalves nem sequer é extremo. O Pedro Gonçalves jogou sempre a médio. Um, Ele tem que ter ali alguma liberdade. Mas uh, vejo muitas vezes na esquerda, pelo menos nesse jogo, eu tive alguma atenção e não foi um jogo incrível do, do Pedro Gonçalves. Um, e é isso, e lá está. E nós precisamos do Pedro Gonçalves que a marcar gols porque o Pedro Gonçalves tem uma relação com a baliza Pá, é incrível como nenhum no Sporting tem posso dizer à vontade, nenhum no, no Sporting, o Sarabia não tem aquela relação com a Baliza, nenhum no Sporting uh, tem aquela aquela facilidade de golo, Pedro Gonçalves, e de repente perdemos um bocadinho isso, onde é que está, é que está esse Pedro Gonçalves, e eu acho que era importante voltar -se, voltar a encontrar esse Pedro Gonçalves, procurar porque é que no ano passado ele tinha aquela relação com a Baliza, como é que estava a fazer golo fácil e voltar a, a tentar trabalhar isso, porque... Um, ter o Pedro, aquele Pedro Gonçalves em campo Ou ter esse Pedro Gonçalves desse época em campo Não está a trazer grandes benefícios para a equipa A nível coletivo Há, há momentos em que o Pedro Gonçalves Vem para o meio campo e pelo menos acrescenta A nível de qualidade de passe Porque ele tem muito e vimos isso em alguns, vemos isso em alguns momentos O Pedro Gonçalves, porque lá está, já foi médio E, e a qualidade dele é superlativa um, ele, ele pode, se ele quiser Aliás, ele pode fazer grande carreira a médio Como eu já referi mas a relação dele com a Baliza perdeu-se um bocado e pelo menos ele ontem, também não tem aparecido muito lá está, ele não tem aparecido uh, a rematar e isso é, um bocado, é uma coisa que me preocupa um bocado e não sei até que ponto é que o Sarabe não está a encostar um bocado o Pedro Gonçalves uh, encostar entre aspas, mas ali arrastá-lo um bocado para a esquerda uh, não sei, estou a deixar a mesma pergunta, não sei e fica aí no ar Uh, depois podemos falar disso, quando o Angel estiver aqui até se pode falar mais disso uh, avançamos, vamos avançar então para o próximo jogo o jogo de, de ontem uh, frente ao Famalicão, então, um, uma vitória por 2-0 um adversário que é sempre, uh, tem sido sempre complicado aqui contra, contra o Sporting Uh, vamos então olhar para o 11 Vitória 2-0 de Sarabia de penalti E Mateus Reis Na segunda parte Quanto ao 11 Não há nada a sublinhar Acho que foi o 11 mais forte do Sporting Para mim Esse é o 11 mais forte do Sporting Lá está Fidel tanto bem uh, Mateus Reis na aula. Eu gosto de Mateus Reis na ala uh, Palinha, uh, Palinha Mateus Nunes Sarabia, Paulinho Pedro Gonçalves uh, Acho que para mim esse é o, Nesse momento É o 11 mais forte o Sporting, ou seja, o Sporting vai com tudo e, e tem que ir com tudo Muita gente, e antes de começarmos a falar do jogo um, Sublinhar também que Slimani estava no banco um, É esse destaque Para a volta de, 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 de Slimani a Alvalade um, e, e antes de falar do jogo ah, Acho que há muitas pessoas que se preocupam Muito mais com o próximo jogo do que o atual Ou seja, ah, eu sei que vários jogadores Estavam uh, tapados com amarelo no caso, ficámos sem, sem Pedro Porro Que levou amarelo um, E lá está Essa questão dos amarelos Para mim não importa nada Se não conseguíssemos ganhar ao Famalicão O que é que importa um, Poupar os jogadores Ah, porque vamos ter conta ao Porto E é um jogo importantíssimo É um jogo importantíssimo porque ganhámos esse Porque se perdéssemos esse era igual Já não. arrumava Não valia a pena Eu acho que Lá está, o é uma equipa muito difícil, Ele já nos causou muitos problemas, nós tínhamos que ir na máxima força para ganhar, e, e provou isso, aliás, mesmo na máxima força foi o que foi, uh, e já vamos olhar um bocado mais para isso, um, e, e lá está, eu acho que o correto é não olhar para o qual é o próximo jogo, eu nunca sei sequer, e estou a falar bem sério, eu nunca sei qual é o próximo jogo, não sei. eu não sabia que jogávamos contra o Porto para a semana, se eu falar a sério, eu não sabia, eu, eu só sei que jogávamos contra o Porto a seguir ao jogo, ou aliás, ou porque... Uh, se calhar acho que vi no Twitter as pessoas já, ah, perdemos o para contra o Porto ou qualquer coisa assim Porque eu nem sabia que tínhamos já o Porto Nem o Manchester City, eu agora também já sei que já temos o Manchester City a seguir porque as pessoas estão aí a falar Mas eu não, nunca vejo qual é o próximo jogo, eu acho que é importante e, 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 e acredito que o Rubano também leva as coisas um bocado assim E acho que é a forma correta e é a forma que nos tem levado ao sucesso Aqueles treinadores que olham muito para o calendário e que tentam fazer gestão para isso não dá com nada. Eu acho que temos de olhar para o próximo jogo, dar o um máximo cada jogo para depois preocuparmos-nos com outro jogo. Agora estar aqui a preocupar-nos mais com os próximos jogos, mais com uma coisa que ainda não aconteceu do que o atual acho que não faz qualquer sentido. Faz sentido É, nós olharmos, ok, temos o Famalicão vamos com os melhores para que interessa se estão tapados o Famarelo? Não estão... não interessa. O que interessa é que temos de ganhar esse jogo. Ganhamos esse jogo, depois logo nos preocupamos com o próximo. Claro que o porra é uma grande baixa. Claro que é, não há como esconder. Já estou, acabei de dizer que há um Sporting com o e há um Sporting sem porro. Claro, mas também não vamos causar a fazer disso, pá, Jesus, não é? Parece que já perdemos o próximo jogo. Não é o caso. E como eu estava a dizer, por acaso nem foi um grande jogo do já lá vamos olhar. Mas um, se, imagine, vamos imaginar que se, o, 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 o uh, Ruben... Tirava o porro, palinha já não me lembro quem eram os outros que estavam tapados, Sarabia, Pedro Gonçalves, não me lembro. Um, perdíamos esse jogo. Perdíamos esse jogo. Podia não ser por causa disso. Podia ser, não ser. Lá está, podíamos perder na mesma coisa com esses jogadores. Não é? Mas, mas depois, lá está, não adiantava nada o próximo jogo. Eu acho que, acho que essa questão. Acho que, aliás, isso não é uma questão. Acho que as pessoas têm que começar a, a focar-se mais. Se calhar, fazer um bocado mais como eu e, e olharem e, para o próximo jogo. Temos agora. Ok, vamos agora, vamos jogar com o Daporto. Ok. Pensar nisso, vamos jogar contra Porto dia 11, uh, pensamos no Porto, depois logo pensamos de qual é o próximo, que acho que é o City e depois nem sei quem é a seguir, nem me interessa, ou seja, pá, olhem mais uh, e aproveitem mais um jogo de cada vez, acho que é o correto, eu comecei a fazer isso no ano passado e, 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 e acho que foi a coisa correta, aliás, comecei a fazer isso e vamos campeões, eu também antigamente olhava muito para o calendário, uh, antigamente quer dizer, um, antes da época passada, não, não é assim tão antigamente eu estava sempre a olhar também para o calendário e uma pessoa ia sofrendo muito por antecipação que é, aí vamos ter o Benfica, vamos ter o Porto e pá, e, e agora, eu, a partir do ano passado comecei a fazer muito mais essa coisa acho que foi também um bocado por Ruben Amorim que incutiu um bocado isso do jogo a jogo e eu comecei realmente a levar isso a sério ou seja, olhava qual é o próximo jogo ok, é, é, é o Famalicão, ok, temos agora o Famalicão acabou o Famalicão Bora lá ver qual é a seguir. Ah, ok, é o Porto. Pá, agora há pessoas que já estão a pensar no Porto desde dezembro. Pessoal, calma. Quando vê o Porto, vem o Porto. Há pessoas que já estão a preocupar, por exemplo, com a taça com o Porto. para que interessa isso? Até lá há muito jogo. Uh, e pá, e é isso. Bora lá avançar então para o jogo. Uh, um jogo que foi, basicamente, duas equipas muito encaixadas. Um Famalicão que, que apresentou uma pressão muito alta. Uh, e entrou muito forte, bastante agressivo, eu não sei se surpreendeu o Sporting ou não, mas, mas foi um é muito, muito, muito agressivo, muito, muito, dizer, muito atrevido no jogo, uh, com uma pressão bastante alta, uh, mas o Sporting tem aqui alguma, volto a dizer, entre aspas sorte, porque o Pauling sofre uma falta dentro da área, um toque, assina lá grande penalidade, Sarabia, sem chance, uh, coloca o Sporting ainda ao minuto 6, a ganhar, foi, foi importante, porque estava ali um jogo complicado nos primeiros minutos, bastante dividido, um, embora o Sporting naquele momento já estava a conseguir chegar mais à frente, mas foi um jogo em que o, o Famalicão, eu não tenho a minha certeza, mas acho que tentou quase espelhar um bocado o Sporting, deu-me um bocado essa ideia, um, e, e acho que o Famalicão um, colocou-se ali um bocado a jeito, na minha ótica, porque o Famalicão, o que o Famalicão fez, muita gente, ah o Famalicão causou muitos problemas ao Sporting, eu acho que o que o Flamengo fez, qualquer clube pode fazer e causar problemas. Ou seja, um, se o Sporting for jogar contra, contra o City e fizer isso, ou seja, uma pressão alta, uh, muito, assim, muito agressiva, uh, vai causar problemas ao City? Provavelmente sim, só que o City tem outros executantes na frente e provavelmente saímos, saímos do lado do jogo com o Cabas. Acho que foi isso que, que, que faltou, porque o, o, o Sporting podia ter aproveitado essa uh, ousadia, digamos assim, do Famalicão. E se tivesse tido mais definição na frente, porque acho que foi o, o que faltou. O Sporting podia ter dado uma goleada ao Famalicão, porque acho que o Famalicão foi bastante atrevido uh, no jogo, com muita agressividade, mas deixa, acaba por deixar algum espaço. Uh, foi basicamente isso, mas acho que o Famalicão fez... Causava problemas a qualquer equipa. Se o Flamengo fizer isso contra o Porto, vai causar dificuldades ao Porto. Agora, o que eu acho que sublinho mais, sublinho mais daqui um, foi um, um jogo claramente dividido, com chances de ambos os lados. Embora o Sporting tenha permitido menos chances claras ao Flamengo, o Sporting teve algumas dificuldades para ter, aliás, teve sempre dificuldades para ter o controle do jogo. Nunca teve o controle do jogo. Só que conseguia chegar à frente e, uh, aliás, mais na segunda parte, ainda na primeira parte, sublinhar que nos minutos finais. O Sporting tem uma grande penalidade um, contra um, uma falta de, de, de Pedro dentro da área. Mas o Haddad defendeu. Foi o primeiro, primeiro penalti que o Haddad defende. E podem não acreditar, mas eu quando vi que foi assinada a grande penalidade, eu estava eu com um feeling que o Haddad ia defender. Porque o Haddad nunca tinha defendido um penalti no Sporting. E já teve alguns... Ah, aliás, desculpem. O Haddad defendeu contra o Chad Curiosamente, agora estava aqui a pensar. Sim, sim, sim. O Haddad defendeu contra a Bolonenses Sade, foi uma altura, uma altura que até houve um penalti, uh, penso, batido por João Mar, e depois tivemos um logo a seguir também contra, curiosamente, agora estava-me a lembrar disso. Um, é, é verdade, então foi, foi o segundo penalti que Adá defendeu no Sporting, uh, mas eu não sei porque estava com o um feeling que o Adai ia defender, uh, sou muito sincero, estava mesmo com aquela coisa, o Adá vai defender, não estava mesmo uh, à vontade, e nesse aspecto, e, e defendeu... Não sei porque estava-me confiante que o Haddad ia defender. Mas na altura estava a pensar que o Haddad nunca tinha defendido. Agora lembrei-me que o Haddad já defendeu um penalti. Então foi o segundo que defendeu. Uh, não foi um penalti também muito bem batido. Mas, mas o Haddad muito bem a defender. Uh, acho que não é o forte do Haddad. Penso eu. Mas, mas ele aqui bem a defender. E foi importante. Foi importante. Claro que sim. Uh, era diferente ir, ir um 1. Um, uh, ou ir uh, um 0. Mas, mas ainda assim. Uh, acho que adequava-se mais aquele 1-0 um à primeira parte, embora como eu estava a dizer o jogo bastante dividido na primeira parte na segunda parte o Flamengo voltou a arrancar muito forte uh, e o Sporting foi conseguindo melhorar um bocado no jogo uh, mas o um jogo estava sempre dividido ou seja, sentia sempre qualquer equipa podia marcar isso foi uma coisa que claro que deixou algum desconforto em qualquer adepto e provavelmente e provavelmente não, e até mesmo no próprio Ruben agora, a verdade é que o Sporting concedeu menos ocasiões flagrantes acho eu ao Flamengo que o Flamengo concedeu ao Sporting, e uma coisa que eu estava, acho que mencionei, que eu gostei, um, foi que o Sporting foi, não, não teve dificuldade, teve dificuldade para controlar, ou não consigo controlar, mas eu gostei bastante de algumas ocasiões que o Sporting, algumas boas combinações, o Sporting saía com boas combinações, uh, o mesmo, como eu estava a dizer, definição. Uh, um bocadinho que cá no último terço, se o Sporting tivesse melhorado, o Sporting, como eu estava a dizer, o Sporting podia ter talvez saído ali com mais, uh, mais gols, porque o Sporting teve vários momentos com alguma qualidade e eu gostei disso porque o Flamengo dificultou bastante e dificultaria esse estilo de jogo que o Flamengo teve, dificultaria ao Porto, ao Benfica, qualquer clube, uh, pá, mas, mas o Sporting bem a ultrapassar isso em vários momentos nunca, nunca abdicou de sair a jogar de trás e, isso, e, nunca, e mesmo assim não sofre nenhum gol. Uh, e não me lembro assim de perda de bola assim sair de trás, não me estou a recordar Ou seja, o Sporting sempre a uh, certa forma arriscar Mas bem e, e houve várias combinações, vários momentos Muito bons, saídas rápidas uh, Jogadas ao primeiro toque E eu gostei bastante, só que depois no último terço Faltava a definição para chegar ao gol uh, O Sporting acaba por chegar ao gol Lá está de penalti e depois na sequência de um canto um, Uma sobra e um grande remate de Mateus Reis A bola ainda desvia uh, Ligeiramente num jogador do Famalicão e coloca o Sporting ali numa vantagem mais confortável e depois foi praticamente gerir o resultado ainda tentar sair com algum algum critério e, e conseguiu praticamente uh, foi conseguindo sempre poucas ocasiões já falando que embora o jogo estivesse sempre dividido uh, uma vitória claramente enquadrada como eu estava a dizer muito justa acho que lá está o Famalicão causou dificuldades por isso porque pressão alta como eu estava a dizer liga dificuldades a qualquer clube uma pressão alta uh, mas complicou também bastante ali o jogo no meio campo dos, dos dois médios do Sporting mas acho que o Sporting muito bem em vários momentos ultrapassar isso e, e, e o Sporting se melhora um bocado no, sua, no último terço o Sporting podia muito bem ter saído ali com muito mais golos mas, mas acho que foi um bom jogo acho que o Sporting o Famalicão apresentou ali desafios diferentes e acho que isso faz essa equipa crescer, ou seja, uma equipa que apresenta aqui uma forma de jogar diferente, que, que apresenta outras dificuldades e o Sporting soube ultrapassá-las. É verdade que podemos dizer, ah, dois golos de bola parada. são dois? Sim, são dois golos de bola parada, mas a verdade é que o Sporting teve outras chances para maricar de bola corrida. O Famalicom também teve, mas na minha ótica o Sporting teve mais. Por isso acho que foi um justo vencedor o Sporting, acho que nisso nem há, nem há questão. E basicamente é isso uh, Não há muito mais a dizer Acho que se o Famalicão jogasse sempre assim Estava a lutar pela Europa E acho que é uma coisa que, pá, que Eu não consigo entender Quer dizer, consigo e não consigo assim, O Famalicão está em 16 vem uh, Vai jogar ao alvalade e joga assim Muito ousado da parte do Famalicão E sim senhor, e acho que muito correto Mas depois vai jogar se calhar contra o Tom Moreirense pá, E joga para pontinhos Provavelmente E joga pá, não arrisca nada eu percebo que depois contra os adversários diretos Ninguém quer perder pá, Mas por outro lado Se calhar o nosso futebol ganhava mais Se as equipas jogassem sempre assim Era um jogo muito mais atrativo não é? E pronto, já é um bocado triste Ver que as equipas só jogam Quando vão contra os grandes Quando depois contra os seus adversários uh, pá, É sempre para o pontinho É sempre para não, não sofrer e, e Enfim, o Famalicão tem qualidade Para jogar sempre assim Uh, só tem jogado assim contra o Sporting e se calhar um bocado contra os Grandes uh, Mas é isso, uh, não há muito mais a referir, é um bocado também o espelho da nossa liga Que é sempre, as equipas pequenas jogam sempre para o pontinho menos quando jogam menos contra os Grandes Aí já não, também é normal, não tem nada a perder e o Fumacão vem em sem nada a perder Perder, perder em lado é normal, por isso arriscaram tudo Uh, e é isso que nós temos tempo que nos lembrar porque às vezes nós olhamos e aí foi que o falecimento causou essas dificuldades todas uh, quanto ao porto vamos ter mais pa, cada jogo é um jogo e, e um, por exemplo o, Famili o benfica uh, claramente é muito mais muito mais forte que o Famalicão, isto acho que não estou a dizer nenhuma novidade e se podem ter mais facilidades com o benfica do que o Famalicão, é, claro é diferente as motivações a, a forma como a equipa vai arriscar uh, ou seja é, é muito diferente a forma que não vem a sem nada a, a perder vai dar tudo vai, vai, vai uh, pronto acho que, acho que foi um bom jogo acho que o Sporting ultrapassou os seus desafios é assim não foi um jogo incrível mas acho que o que importa é o resultado eu, eu gostei uh, acho que a equipa não teve uh, não foi incrível mas, mas, mas conseguiu conseguiu a vitória que era o mais importante nesse jogo uh, nesses jogos em todos os jogos acho que o mais importante é a vitória e, e é isso. Uh, e também não foi também, um jogo muito mal, acho que foi um jogo de duas equipas que é muito encaixadas e o Sporting ainda assim conseguiu, conseguiu uh, alguma segurança defensiva e ultrapassar uh, esse encaixe, digamos assim. Quanto aos destaques, então, destaques positivos, uh, metia, não, não fugi muito aquilo que foi também acho que o destaque da, da Sport TV, o, o, o ADA. Uh, não é que eu tenha sido obrigado a muitas vezes, não foi Se nós pensarmos bem quantas vezes, quantas vezes esteve assim difíceis Não me estou a lembrar Mas vendo o penalti um, e, e acho que foi importante aquele penalti a fechar a primeira parte Então eu acabo por colocá-lo nos taques mais positivos Porque como estava a dizer não, Foi um jogo muito... Um, vários jogadores muito iguais Não houve assim um jogador que se destacou muito pela positiva Nem muito pela negativa um, Por isso acaba acabo por me tirar ah, lá, foi um bocado difícil de escolher e vou um bocado aqui em sintonia com a, com a liga. E meto o Ada uh, O próximo, Mateus Reis. não foi um, Apresentou uma boa exibição. Não, mais na segunda parte. Na primeira teve algumas dificuldades. Mas não foi muito por culpa dele. Uh, acho que não foi tanto por culpa dele. Que, que teve dificuldades. Foi mais o coletivo. Que, que deixaram ali o Matheus Reis em algumas dificuldades. A levar com mais que um jogador. Na, na esquerda. e uh, mas mesmo assim acho que o Mateus Reis mesmo assim conseguiu sair-se bem, na segunda parte muito melhor e depois tem aquele, aquele, aquele grande golo, dá alta tranquilidade à equipa e por isso acho que o Mateus Reis merece o um destaque positivo acho que ele tá, e também ele já merecia um gol no Sporting por tudo, acho que lá está, os jogadores que trabalham acabam sempre por ser premiados e o Mateus Reis realmente prova isso, é um jogador que tem trabalhado muito, tem melhorado e acaba aqui por ser premiado com esse grande gol porque de facto ele, ele merecia. O próximo destaque também é outro jogador que já não é novidade, Paulo Sarabia. Não é que tenha sido um grande jogo de Sarabia não, não foi, lá está. Um, como eu estava a dizer, todos os jogadores foram mais ou menos iguais. Mas, mas converte, converte o penalti que coloca o Sporting na frente cedo num momento muito complicado. Não digo muito complicado, mas num um, um momento mais difícil. colocar, -me, colocar -me logo a ganhar um minuto 6 é importante. E sabe Sarabia muito bem a bater aquela, aquele penalti, um, uma grande execução. Uh, destaques negativos assim podia não ter metido ninguém, podia ter metido alguns jogadores. No caso, é um tipo porro. Acho que foi um, um jogo que houve pouco espaço e o pouco não conseguiu desequilibrar como normalmente, como normalmente faz. Esperava ali um bocadinho mais de porro. Uh, não é que tenha feito um mau jogo, assim não fez, mas também não fez um jogo incrível. E de todos, se calhar para mim foi o mais negativo. Pois muita gente poderá dizer, ah, Fedal não teve muito bem. Não sei, eu acho que de, de todos, todos tiveram mais ou menos. Dizer, não foi um jogo que deu para, algum, para, para nenhum jogador brilhar muito. Foi um jogo duas equipas tão encaixadas que não deu. Um, por isso também a Ecuador foi destaque positivo por defender aquele penalti. porque o destaque mais positivo. Porque não deu para nenhum jogador brilhar muito. Mas se olharmos para todos, para o rendimento de toda a equipa uh, e para a qualidade também dos jogadores. Por exemplo, eu esperava muito mais do povo Acho que toda a gente esperava mais do povo nessa partida. E o povo acaba por não, não fazer um jogo muito bom. Uh, e teve poucos momentos assim de intervenção no jogo um, e, e basicamente é isso uh, e está tudo acho eu está tudo não acho que sobre o jogo está tudo não vou acrescentar muito mais uh, vitória do Sporting e uh, e é isso e acho que vamos seguir para uh, o destaque do mês de Janeiro uh, o destaque do mês de Janeiro uh, aqui do do de se essa é Arábia sem nenhuma surpresa. Acho que é a primeira vez que há um destaque, uh, um destaque do, do mês duas vezes seguidas. Foi o, o, o Sarabia foi mês de dezembro e agora de janeiro. Uh, e, e janeiro ainda foi melhor, acho que ele ainda foi muito melhor em janeiro do que, do que foi em dezembro. Porque teve, muito, teve praticamente uh, envolvido em quase todos os golos do Sporting. Ele teve ligação direta a sete golos do Sporting. 4 um, golos e 3 assistências um, também sublinhar a sua eficácia. Ele, ele fez 6 remates, 5 enquadrados. Seis, em 5 remates enquadrados, faz 4 golos, um, 14 passos-chave, uh, depois cruzamentos, 23 sete sucedidos. Tem aqui. Não é propriamente o forte do, do Sarábia. Um, pelo menos nesse mês, não foi. <risos> um, eu creio que ele. Lá está. Isola muito mais os jogadores com, com passos, uh, com passos e, e, uh, na profundidade do que cria uma grande chance de cruzamento, creio. Uh, também muito forte no drible, precisam de passe, uh, mas depois também tem que sublinhar Mateus Reis. Mateus Reis acumulou grandes exibições também dignas de destaque. Acho que uh, Sarabe é pelos números, claro que é o destaque positivo. Chegamos aqui à conclusão que Sarábia merecia ser o destaque positivo. Uh, aliás o destaque do mês uh, pelos números e, e pronto, está a aqui o destaque do mês pelos números mas Matheus Reis merece uma menção Matheus Reis poderia também ser o destaque embora não tenha as estatísticas que, que depois sustentem essa, essa escolha, mas Matheus Reis fez um grande mês de janeiro também e é sempre bom sublinharmos isso uh, basicamente é isso podem consultar melhor esses números no Leão de no blog em foco Lá está todos os números um, desse, desse mês, desse bom mês de, de Sarábia Que já começa o fevereiro, fevereiro novamente também Ou dá continuidade ainda muito bem E próprio Mateus reis também um, Vamos ver qual é que será o próximo destaque Ou um, qual será o, 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 o destaque de, de fevereiro um, Vamos avançar agora para um, Aliás, ainda sobre, sobre Sarábia Falar aqui também um assunto muito rapidamente um, sobre os adeptos que estão a pedir para o Sarábia ficar, um, não é? aquele movimento do Fica-Sarábia, uh, até que ponto é que isso é algo justificado ou se, se faz sentido, não é? Ficarmos com o Sarábia, eu acho que muito rapidamente esse assunto uh, devia morrer, devia morrer já, porque ficar com o Sarábia é praticamente, logo no aspecto financeiro, é um devaneio financeiro, logo aí não faz sentido nenhum. Porque o, Sarabia, o que o Sarabia recebe no, no PSG Mesmo que o Sarabia dissesse Ok, abdico-te abdico metade Ainda assim seria insuportável para Mesmo metade seria insuportável Para o Sporting um, Ele tinha de abdicar de, 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 de Para aí, sei lá 75, 80% do salário um, Para ser suportável E depois não faz sentido nesse momento Porque o Sporting foi buscar o Edwards é assim, Os adeptos têm que decidir Queriam, queriam muito o Edwards Fomos buscar o Weathers, agora querem que fique o Sarabia. Não dá, não dá para ficarmos com todos. Eu ficámos com o Sarabia, um, fazemos um esforço financeiro para ficar com o Sarabia. Uh, o que não faz sentido nenhum, porque eu acho que não faz sentido fazer um esforço financeiro para um jogador que não vai... Tá, é um jogador que não vai valorizar, é um jogador que vai trazer muito rendimento esportivo, verdade mas é um jogador que neste momento não, vai descont... não faz sentido nesse projeto do Sporting, aposta na formação, não faz sentido e apostar em jovens, não só formação, mas em jovens, como no caso do Weathers. O Weathers faz muito mais sentido, porque o Weathers é um jovem e vai valorizar. Foi um grande investimento do Sporting, um, e como eu estava a dizer, fomos buscar o Weathers, já não faz sentido sequer pensar sem -se ficar com Sarabia. Eu acho que se tem de acabar com isso e matar esse assunto do fica Sarabia, de... porque o Sporting não vai ficar Sarabia, com Sarabia. Não, não faz sentido e seria, seria absurdo Vamos agora supor que havia uma mudança de presidente pá, e vinha um presidente qualquer e dizia sim senhor, vamos chegar com o Sarabia. eu gosto do Sarabia, os adeptos querem, vamos chegar com o Sarabia. Pá, não faria sentido nenhum nisso que é o projeto do Sporting, não faria sentido. Eu adoro o Sarabia, quer dizer, Sarabia é classe mundial, é, é, termos o Sarabia na nossa liga, brutal. Não faz sentido para o Sporting, não faz sentido aquilo que é a questão salarial, a questão do projeto e depois... Lá está, fomos buscar o Edwards Não faz nenhum sentido ficar com o Sarabia Gostava muito de ficar com o Sarabia Mas não faz sentido É que nem que ele viesse a custo zero Porque aqui a questão é mesmo salarial E depois o Sarabia também não... Há interesse o Sarabia ficar na nossa liga não é nem a questão de ficar no Sporting É ficar na nossa liga Não há interesse O Sarabia está o feliz cá Eu tenho a certeza que ele está feliz cá Eu vejo na cara dele Que ele está feliz Mas ele vai ter propostas Muito provavelmente na Espanha e já se fala de vários clubes E, e é isso O Sporting... Está a tirar proveito desportivo de do Sarábia. Muito bem Está a nos ajudar bastante nessa, nesse ano Vai nos ajudar muito E é só isso Chega ao final Pá, obrigado Sarábia. Agora temos aqui o Edwards E pronto E até à próxima E, e, e acho que pronto, Os adeptos do Sporting Muitas vezes Prendem-se muito a certos jogadores que, que, que cá passam E que Lá está Alguns jogadores nós temos que perceber que estão de passagem E o, o caso do Sarábia É um deles tá, Vamos aproveitar enquanto cá está não vamos começar já a querer exigir e a pedir sei lá direção que fique com o Sarab porque não faz sentido não faz sentido por várias razões financeiro e de projeto e depois como já disse temos o Edwards agora que se formos com o Edwards uh, exatamente por causa disso e uh, eu até aproveito para falar aqui de outra coisa uh, que nem tinha aqui bem para falar mas mas é um assunto até um bocado interessante e até gostava que o Ángel estivesse aqui ela agora vai ouvir e provavelmente uh, terá a sua opinião sobre isso porque no último podcast o Ángel disse que estaria penso foi no último, que estaria muito ansioso para ver o momento em que o Slimani um, entrasse no estádio, a alvação no em Alvalade. E, e uma coisa que eu senti um bocado, a parte dos adeptos do Sporting, e eu tenho que dizer, é que foi um bocado um exagero com o Slimani, ou seja, senti, e agora adorava até o Angelo, Pedro, qual fosse a, a sua opinião, porque lá está, ele estava muito ansioso por essa, por essa entrada, essa volta de Slimani, mas acho que foi um exagero. Acho que as pessoas estão a tratar o Slimani como se fosse uh, pá, um deus que vem salvar o Sporting. É um anjo que o Sporting está tá mesmo a precisar que venha salvar. Um, e não é o caso. O Slimani é um jogador que nem sequer, na minha opinião, nesse momento vem para ser titular. É mais um que vem para ajudar. É um jogador que é uma opção para a frente. que Eu já dizia há muito que precisávamos daquele jogador, daquele estilo de jogador. Um, mas... Pá, acho que é um exagero da parte dos Sportingistas, e não é só Sarabia, acho que os Sportingistas vivem sempre num passado. Isso vê-se sempre, ou seja, nós temos dos melhores plantéis que eu tenho de memória. E ainda assim, estou sempre a ler comentários de, pá, o Rafinha era, o, o Acunha, o Matheu, o não sei quem, o Wendel. Vivemos sempre num passado de, de, de jogadores, de, em vez de aproveitar o que temos, nós temos dos melhores plantéis que eu tenho de memória. Pá, eu, eu acho que eu prefiro aproveitar agora e, e porque já sei o que vai acontecer. Daqui a 5 anos vão estar a falar de, é que vão dar valor a esses jogadores. É que vão estar a falar do Pote, é que vão estar a falar do porro, é que vão estar a falar do... do, do sei lá... Uh, do Mateus Reis, do Adam Os Sportingistas vivem sempre num passado de jogadores. Mesmo que às vezes de jogadores que até foram medianos. Mas por alguma ideia de repente foram incríveis. O Slimani foi incrível. Mas... Já foi incrível. Agora é mais um para ajudar. Um Sporting que é pá, super forte. Uh, acho que esse Sporting é dos melhores, como eu já disse. É, é muito bom. É um Sporting mais do que o individual, o coletivo. Esse sporting é muito forte. E eu estou muito contente com esse Sporting. Sinceramente, se me der, eu não, não ia buscar nenhum jogador que eu vi no passado no Sporting. Pá, Rafinha, jogador incrível. Uh, pá, entre, entre outros jogadores brutais, Havia aqui muitos para pa falar. Uh, jogadores muito bons que passaram pelo Sporting uh, nem, Eu acho que nesse momento nem Bruno Fernandes ia buscar Muito sinceramente Porque lá está, é o que é Estamos, Temos que aproveitar mais Acho que os Sportingistas deviam começar a dar mais valor ao que está Aos jogadores que estão, aos jogadores que nos deram um título Aos jogadores que nos têm dado tanto Em vez de viver sempre no passado E de repente vem o Slimani e agora pá, Esse exagero de euforia Parece que o Slimani vem salvar o Sporting O Sporting nem precisa ser salvo Mas pronto um, pá, o Slimani, como eu estou a dizer Acho que essa euforia toda Até compromete um bocado aqui até coloca aqui o Ruben numa situação complicada Porque parece que o Ruben fica aqui Tipo, ok, se calhar tem que colocar o Slimani a jogar um, Não digo que o Slimani entrou nesse jogo por causa disso Mas fica ali naquela, naquela pressão dos adeptos De, tanta, de tanto um, de, de idolaterar o Slimani um, quando o Sleimani vem para ser apenas uma opção. Provavelmente na cabeça do Rubano. O Slimani nem é para ser titularíssimo. Pode ser. Pode conquistar o lugar. Mas não sei. Acho que há um exagero. Parte dos adeptos Sporting. Acho que deviam aproveitar mais. Aproveitar mais o que, é, o que há. Um, temos uma equipa fantástica. E, e é isso. O Sleimani. O, o Slimani Adoro o Slimani Mas o, o momento do um, aquele, aquele momento Aqueles momentos do Slimani já foram. Não digo que não se podem repetir. Podem, mas nesse momento estão no passado. E, e, e eu quero aproveitar é o presente e essa equipa fantástica que temos. Uh, depois vamos ver o que é que o Slimani dá. Agora, pá, respeitar aqueles jogadores que estão e que têm feito tanto por, por essa equipa. E que têm dado tudo uh, por, pelo Sporting. Uh, basicamente é isso. Uh, e seguimos para uh, futebol feminino. Sporting teve aqui o derby, o derby da Liga BPI frente ao Benfica em uh, Alcochete. Um jogo importantíssimo. Um, era basicamente um jogo. o jogo do título, podemos dizer assim. Um, o jogo da, da quinta jornada, ronda de apuramento de, de campeão. Um, depois do último jogo do Sporting Feminino Diante do Braga. Um, o Sporting perdeu para a taça da liga Diante do Braga por 3-2, uh, fora. Ainda vai é a primeira mão, penso, penso que há um jogador às mãos, acho que eu não tenho agora aqui a uh, minha certeza. Uh, esse jogo era, como estava a dizer, praticamente era um jogo decisivo para o puramente campeão, uh, com o Sporting arrancar a, para essa jornada a 3 pontos do Benfica. Se ganhasse, uh, encostava, o Sporting acaba por perder por 1-0 uh, esse jogo. E diria, não vamos estar com o Fecha praticamente as contas do, do campeonato. É uma realidade não, Claro que não, as, jogadoras, as jogadoras não podem deixar de acreditar mas, mas eu diria que o Sporting fica mais um ano arredado do título Mas vamos primeiro olhar aqui para o jogo Acho que foi um início do jogo com o Sporting a ter mais iniciativa Mas o Benfica com muita facilidade a trocar a bola E a chegar à, à baliza da Doris Bassic uh, Mas sem conseguir assim criar grandes chances O Sporting com mais dificuldades para finalizar mas nas, nas poucas aproximações chegou com relativo, relativo perigo, uh, basicamente na primeira parte foi um bocadinho isso que eu vi na segunda parte um bocadinho semelhante, mas o Benfica a ser a equipa sempre com mais capacidade na progressão com bola um, e acaba por chegar ao, ao gol também num lance um bocado uh, infeliz para o lado do Sporting e em algumas abordagens um pouco infelizes mas também um fora de jogo bastante evidente um fora de jogo muito evidente no, no jogo em nosso corrido não me percebi mas depois em algumas repetições reparei que a Jéssica Silva estava acampada em fora de jogo e é, é complicado sem var, é muito complicado como é que hum, se quer a evolução da futebol feminino e, e continu, continuamos nessa, nessas questões num jogo importantíssimo um jogo que pode basicamente pode e vai definir de certeza o título, fica marcado e vai ficar manchado pelo um golo claramente fora de jogo, Jéssica Silva estava, assim, só não vê que estava fora de jogo um, quem não quer, estava uh, claramente fora de jogo e, e marca, um bocadinho, marca um bocadinho, quer dizer, marca totalmente porque define, define o resultado final uh, é complicado, é complicado continuar a defender o futebol feminino quando acontecem essas coisas todas as semanas. É, é jo jogos que não têm transmissões, uh, é transmissões com, com má qualidade, uh, é, é jogos assim com esses erros de, de arbitragem onde não há VAR, jogos importantíssimos para o título sem VAR. Uh, é complicado. Pois no final da partida ainda houve uma grande penalidade cometida pela própria pela, pela guarda-redes, pela Doris Bacic, a própria, que defendeu a grande penalidade, manteu o resultado na margem mínima, mas o jogo já não houve, não houve quase mais nada, o jogo termina pouco depois, basicamente acho que foi um jogo partido, mas o Benfica teve mais lucidez no ataque, faltou muitas ideias ao Sporting para chegar ao golo, basicamente isso, um, a equipa, como está a dizer, fica do título, com esse jogo, eu acho que haver um resultado justo seria, não seria a vitória do Sporting, seria no, no mínimo um empate, uh, o que também não chegava para as aspirações do Sporting, mas acho que o Benfica merece a vitória, independentemente da sua o fora de jogo ou não, uh, o Benfica acho que merece a vitória, uh, o, o Sporting fez muito pouco na frente para chegar ao gol e, embora tenha tido algumas ocasiões, acho que o Benfica, como eu estava a dizer, teve mais lucidez e mais capacidade na progressão e para chegar à frente. Uh, aqui os destaques Eu só uh, Vou sublinhar 4 jogadores, Destaques positivos Bassic e André Jacinto Bassic que fez várias defesas uh, Muito boas uh, E defende o penalti Ela própria comete mas defende o penalti André Jacinto, jogadora pá, de qualidade uh, Incrível É uma jogadora muito muito boa naquele meio campo uh, Várias intervenções Incríveis É uma jogadora que nem, nem parece ter idade Que tem é uma maturidade Brutal, grande jogo Havia outras jogadoras que eu podia destacar: Joana Marchão, uh, Ana Borges, em alguns momentos, uh, mas, mas destaco mais, mais essas, essas duas. Para mim, foram um os destaques mais positivos. Destaques negativos também podiam ter metido várias, mas eu, eu meto apenas duas. Uh, Chandra Davidson, numa contratação que para mim não se justificou. Uh, acho que o futebol feminino tem muito isso e não é só o Sporting. Uh, uh, Vai-se buscar as jogadoras ao estrangeiro que não acrescentam nada, ou quase nada, que é verdade que marcam gols, mas marcam golos naqueles jogos de 5-0, 6-0, onde quase a equipa toda marca, mas depois nesses jogos praticamente não, ap não aparecem, e Chandra Davidson é uma dessas, uh, para mim, pelo menos nesse jogo, não acrescentam nada, foi foi, uma, foi muito 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 má nesse jogo. Isso é apenas a minha opinião. Uh, e depois, uma jogadora que também deu um pouco mal no meio campo e isso acho que se sentiu um bocado no jogo foi Fátima Pinto. Acho que foi um jogo bastante fraco de Fátima Pinto. E acho que é isso. Também havia outras jogadores que eu podia destacar negativamente, mas outra, para mim, essas foram as mais mais negativas. Falar um bocado também do questão do futebol feminino, acho que o caminho é esse. O caminho é esse, na minha opinião. É apostar na formação, sabendo que que é mais demorado, ou seja, um, claro que, que apostar na formação, por exemplo, olhámos para o rival, Benfica, com quem jogámos, o Benfica tem várias jogadoras um, que contratou, jogadoras que são internacionais, mas o Benfica investiu muito no futebol feminino e tem investido bastante. O Sporting está a investir, mas está a investir na formação, as pessoas falam, estão a investir na formação, no, no futebol feminino. Temos investido muito na formação feminino. O Sporting, Terá um futuro muito, muito positivo. O futuro desse, do futebol feminino no Sporting será risonho. E basta olhar para o Sub-16. Uh, para a seleção Sub-16. Do Sporting foram convocados 10 jogadoras do Sporting. Quase uma equipa. 10 jogadoras do Sporting. O Benfica teve duas e o Braga teve duas. 10 jogadoras Sub-16. E o Sporting tem apostado muito. Vocês olham. Quem está por dentro do futebol feminino, dizer que não há investimento no futebol feminino. Pá. Uh, só mesmo quem. Quem, quem não está a acompanhar Porque o investimento tem sido feito em baixo Ou seja, uh, para se começar a criar uma base uh, Temos jogadores como a Maísa Maísa que é uma jogadora de 15 anos Que já entrou na equipa principal Qualidade, é, é incrível Temos apostado nas guarda-redes uh, Desde a Ana Oliveira, a, a Carolina Joia Agora fomos buscar uma guarda-redes Que eu não percebi porquê A, a Ciberde, americana, de 26 anos não, cons não consegui perceber, lá está Eu, eu tenho que dificuldade para perceber algumas Uh, contratações no futebol feminino voltem em meio algumas contratações não sei se são oportunidades de negócio mas eu costumo entender mas a verdade é que a nível de formação somos um os melhores de futebol feminino uh, a Marta uh, a Maria Ferreira penso que é uh, assim o nome Maria Ferreira avançada 16 anos também qualidade incrível temos a, a, a Francisca Silva que por acaso andou comigo na escola uh, E nem é por isso que estou a falar Mas é uma jogadora incrível Defesa, uh, defesa central pá, é, é brutal E tenho certeza que também vai amarrar o lugar A, a Alicia Correia A Mariana Rosa a Carolina Becker pá, Tudo jogadoras muito jovens Com uma qualidade brutal A Joana Martins que jogou O André Jacinto Vera Cid uh, Bárbara Lopes são todos jogadores de, de 20, 21 anos para baixo, Marta Ferreira, Ana Teles, e acho que não preciso dizer mais, uh, Inês Gonçalves, todos jogadores muito jovens e eu acho que a única coisa que eu não consigo perceber é uma outra contratação mesmo. Que não faz sentido, na minha, na, para mim não faz sentido, algumas contrações, essa própria Chandra Davis, entre outras, eu não sei que sejam oportunidades de negócio. Agora, dizer que não está a haver, ou que está a ser, está a haver desinvestimento no futebol feminino, é mesmo quem está na lua. Porque o investimento tem sido feito no, na base, na formação, e somos o clube que mais investe na, na formação de futebol feminino, temos uma formação brutal no futebol feminino. E o futuro da nossa equipa será muito risonho Eu já falei disso várias vezes Enquanto o Benfica está claro, a, a, a investir uh, Para ganhar agora a curto prazo O Sporting vai ganhar a longo prazo E quando ganhar vai ganhar várias vezes Porquê? Porque tem jogadoras brutais e, 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 e aliás O Sporting posso dizer vai fornecer a seleção durante muitos anos A seleção feminina E eu vejo aqui jogadoras com uma mentalidade incrível Vencedora Uh, claro que depois pelo e precisa de jogadoras uh, com muita qualidade, por exemplo tem duas contratações que eu, que eu acho que foram muito acertadas, que é, lá está a guarda-redes Doris Bacic e é Brenda Pérez, duas jogadoras experientes e contratações acertadas, depois claro, precisa de jogadoras como uh, Rita Fontemainha, uh, uh, Ana Borges para integrar as jovens. Claramente, não, não podemos também só rechear uma equipa de, 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 de jogadoras de, de 20 anos para baixo. Precisamos de jogadoras com alguma, alguma maturidade, mas acho que é isso que está a ser feito. Agora, o Benfica tem uma equipa com muito mais experiência, com um muito mais investimento que foi buscar jogadores lá fora, jogadoras internacionais, e, e basicamente é isso. A própria Jéssica Silva, quer dizer, foram buscar a Jéssica Silva uh, e o Sporting Now, o Sporting está a investir no futuro. Em vez de a buscar uma Jéssica Silva... Que é uma jogadora que... é nova... Mas é uma jogadora que provavelmente já está... Mais na reta final do que no início da carreira... O Sporting está investindo uma Marta Ferreira... Que está no início da sua carreira... Com 16 anos... A Maísa Correia... Digo a Maísa Correia... Estou a referir a Maísa Correia... Que é uma jogadora brutal... Quem não conhece a Maísa... Pá, vá ver... Porque eu fiquei... Pá, fiquei estupefacto quando vi a Maísa... Tem 15 anos... volta 15 anos... Nasceu em 2006... Um, jogou muito na equipa principal do Sporting já uh, Ela entrou num jogo Penso que foi contra o Villaverdense não, se, não se não me engano um, Jogou muito 15 anos Ou seja, temos o futuro assegurado Jogadoras que eu vejo um potencial brutal E temos trabalhado muito bem na formação E, e é isso Acho que a, a própria treinadora um, a Mariana Cabral Está em sintonia com esse projeto e, e acho que é isso O caminho é esse uma média de idades da equipa de 22 anos, muito jovens claro que tem aqui uma outra jogadora mais velha que, que sobe um bocadinho essa, essa, essa média mas a verdade é que a grande maioria das jogadoras é tudo de 22, 21 anos para baixo e para mim é esse, é esse o caminho, agora falar em desinvestimento basicamente estamos a investir muito na, na formação então, para finalizar, vamos aqui falar de mais duas, duas coisas, muito rapidamente. Primeiramente, uh, o falecimento de Eduardo Hilário, sócio número 1 um do Sporting, que, que nos deixou aos 97 anos. Uh, sublinhar coisas incríveis de, do Hilário. O facto de ele ter uh, uh, visto com os seus olhos os cinco violinos, uh, brutal, uh, viu os cinco violinos, viu a inauguração do primeiro estádio José Ovaldo do segundo viu o Sporting ganhar a taça das taças viu o Sporting ser campeão depois de 18 anos em 99 e viu depois mais de 9 anos o Sporting ser campeão em 2022 um, vida, vida incrível vida incrível de um Sportingista vida preenchida basicamente ele viu tudo que tinha para ver do Sporting eu diria que foi o último leão dessa, dessa geração que, que viu, viu praticamente tudo Viu quase tudo, ele uh, quase que podia ter convivido com o José Alvalade uh, Ele nasceu um pouco depois do falecimento do José Alvalade E porque o José Alvalade morreu muito jovem Porque se o José Alvalade não tivesse morrido novo Tenho a certeza que, ele, que o Eduardo Hilário ainda teria convivido com ele uh, É incrível, incrível que vida repleta de, sporting guis, de Sportingista um grande, um grande leão que nos deixa, mas que ficam essas grandes memórias Uh, nunca, será, nunca nos deixará Porque nunca será, nunca será esquecido Apenas de forma, a sua forma física Mas nunca, nunca morrerá um, E fica aqui essa lembrança E essa de certa forma Essa, essa homenagem aqui do, do Leão de Sofá Vamos aqui terminar também Dando a nota do futsal uh, Foram bicampeões europeus Bicampeões europeus de futsal uh, Parabéns à, à seleção de, de, de futsal Voltaram aqui a conquistar o campeonato da Europa uh, 4-2 frente à Rússia com vários jogadores de, um, do Sporting mas o que é importante é sublinhar essa conquista da seleção mais uma fomos campeões da Europa campeões do mundo e agora novamente campeões da Europa que somos um, sem dúvida um, uh, uma grande potência do futsal e uh, algo que um, claro que deixa qualquer português orgulhoso desse, um, dos feitos dessa equipa e para terminar, vou retificar aqui algo que foi dito no último podcast. Aliás, que eu disse no último podcast, que foi sobre, o Santa, sobre um, aquela questão de quando fomos jogar contra o Santa Clara. Um, que, que a equipa do Sporting tinha sido recebida com frases a dizer algo cheio de sempre e que se tivéssemos perdido aquele jogo eu deixava de. Um, acompanhar o Sporting, ou que deixa ou que, aliás, que deixava de fazer o leão de Sofá, que tinha acabado o de Sofá e eu acho que naquele momento até penso que o próprio Angelo, que agora não está aqui, não percebeu bem o que eu quis dizer, mas ele agora vai ouvir isso e vai, vai perceber. Quando eu disse aquilo, eu, lá está, às vezes uma pessoa fala alguma coisa aqui e, e uh, na, na minha cabeça faz, faz sentido, mas esqueço-me que as pessoas não estão na minha cabeça. Uh, quando eu disse aquilo, quando eu me referi, eu não disse que deixaria, por exemplo, quero referir que eu não deixaria de acompanhar o Sporting ou de, de fazer o Lionel de Sfab por causa da derrota em si. Uh, eu nunca, como eu, eu me deixei bem claro naquele podcast, eu nunca, uma derrota nunca me fazia deixar de acompanhar. O que um, me deixaria triste e deixaria, eu acabaria o Lionel Sofá porque achando eu, naquela altura, que aquele comportamento dos adeptos, a forma como receberam os, os, os jogadores, poderia ter um impacto emocional que faria com que o Sporting perdesse aquele jogo. Na altura eu não especifiquei isso, ou seja, por essa razão é que eu deixaria caso perdessem aquele jogo. Não era porque perderam aquele jogo que eu ia... Mas o impacto que os adeptos poderiam ter tido, com, com a forma como fizeram, uh, como receberam a equipa, que podia ter o impacto negativo e que poderia, poderia ter causado a derrota foi apenas isso, foi nesse sentido e nunca na derrota em si mas no impacto na, 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 na forma como os adeptos poderiam ter mexido com a equipa a nível psicológico uh, não sei se mexeram ou não mas a verdade é que felizmente ganhámos, ganhámos esse jogo uh, retificar isso uh, apenas uh, e, e, e terminar com uma última coisa que eu queria falar também Uh, nós aqui, pronto, lá está, nós aqui no, no Leon Sofá, eu e o Anlo, uh, antes era eu sozinho, hoje por acaso estou aqui sozinho também. Aconteceu, um, estamos aqui sempre quase uma hora e tal, um, às vezes 40 minutos, quando era eu sozinho, 40 e tal minutos, 50 minutos, quase sempre uma hora, mais de uma hora e meia, a gravar. E nós nunca, um, por exemplo, em nenhum momento. Uh, parámos e uh, alguém, ah, eu disse mais dinheiro, ou disse, disse aqui algo que não devia, ou uh, enganei, porta isso, ou vamos parar e fazer de novo, raramente isso aconteceu, quando acontece é mais no início, de nos engana, de engana, é mais eu que me engano a introduzir alguma coisa, Uh, e a única vez que houve bastantes cortes foi quando tivemos aqui um convidado quando, O último convidado que tivemos aqui que foi o Pedro Houve bastantes cortes e às vezes há cortes por outras razões Sei lá, uh, o telefone toca ou alguma coisa assim Temos que fazer uma pausa Mas eu nunca cortei nada porque me enganei Ou porque disse algo que depois logo num segundo a seguir Eu penso, ah arrependi-me de ter dito isso Pá, e, e uma coisa que eu tenho que dizer Eu todas as semanas digo coisas que, um, que me arrependo Ou não é bem que me arrependo Mas que sei que podem ter uma má interpretação e a má interpretação fica sempre do lado do adepto Do adepto, do, adepto, do ouvinte, desculpem Também é adepto um, Quem quiser interpretar de uma forma Vai interpretar de, dessa forma Quem quiser interpretar de outra, interpreta de outra Eu, eu nunca, nunca nunca, ocultei nada do que disse Nunca, nunca censurei nada Nunca cortei nada Embora às vezes me apeteça Porque eu... eu eu defendo que esse podcast, que os podcasts devem ser assim. Eu meto a gravar e, e é o que é o que ficar, fica e, e vai. Uh, e como eu disse, todas as semanas há coisas que eu digo que sei que podem ser mal interpretadas, que, que, que se calhar gostava de acordar, ou que me enganei a falar uma palavra, ou coisas assim. E, e é difícil, é difícil estarmos aqui sempre uma hora e tal a falar e, e não, não dizermos coisas que, que nos arrependemos. Uh, Pá, e, e eu, queria dizer, eu queria dizer que eu nunca dei uma opinião vincada sobre nada, nunca. Quando falo de A, olho sempre para o B, tentando estar sempre no meio, aqui. Ou seja, eu nunca polarizei opiniões, nem, nem vivo nem compacto com, com bolhas de opiniões. Aqui olhámos sempre para ambos os lados, tentámos sempre perceber e falar de, de, de igual forma. Uh, eu nunca fiz isso a falar para uma pessoa... Ou o mesmo zero. Quando estive a falar para ninguém. Nunca. Não for aí a falar para 30. Nem 40. Nem sequer para mil. Se querem ouvir um podcast. De pessoas que só têm a mesma opinião que a vossa. Esse espaço aqui não é para vocês. É, essa porta aqui. É, do Leão de Cefá Estará sempre aberta. Mas está aberta para entrarem. Também está aberta para saírem. Aqui. O, o Leão de Para É um espaço para. Se olhar para os dois lados. E é um espaço que está a porta. Está aberta. Sinceramente. Pessoas que não concordam. Ou que. Não tenho a mesma opinião que, que, que a minha. pá, de uma forma educada tenho a porta aberta para vir aqui discutir. Eu não vou perder tempo para ter discussões uh, com pessoas. Eu raramente eu, eu raramente não, digo mesmo, nunca discu discuto nada uh, a certos temas porque acho que é completamente inútil através de, de, de mensagens e de redes sociais. Mas convido sempre as pessoas a, a virem aqui. Qualquer pessoa. Uma pessoa que não vai guardar nada com, comigo, eu tenho uma ideia completamente diferente do esporte uh, da minha pá, está à vontade para vir aqui, de forma educada, a partir do momento em que vem de uma forma agressiva a insultar, claro que aí a porta está fechada, mas se vocês respeitam aqui as coisas pá, mínimas do nosso podcast, que é não serem tóxicos, se forem falar de uma forma serena, calma, educada, pá, a porta está completamente aberta para vocês e toda a gente que está a ouvir isso pode vir aqui falar e discutir e, e contrariar alguma coisa que nós dissemos. Um, por isso aí nós não temos nenhuma eu não tenho nenhuma opinião vincada sobre nada estamos sempre abertos a mudar a opinião por acaso eu e o Andre até concordamos quase sempre com as, com as opiniões mas pá, estamos abertos a vir aqui qualquer pessoa a contrariar se vier claro se falar de uma forma correta senão também nem sequer vou uh, nem sequer vou responder uh, e, e é isso um, se querem ouvir pessoas que só têm a mesma opinião que vocês pá, esse podcast não é não é não é esse podcasts porque pá, Nós aqui tentamos sinceramente quebrar um bocado isso. Eu pelo menos eu tento quebrar um bocado isso. De olhar sempre para os dois lados. Acho que infelizmente as pessoas vivem cada vez mais em, em bolhas. Uh, onde só, só ouvem aquilo que tem a mesma opinião que elas. Pá, e eu percebo isso e se gostam disso. Pá, podem seguir. Podem seguir porque eu aqui não vou fazer isso. Eu aqui vou falar de coisas que não... Se, pá, se calhar que a nível pessoal uh, não, vou, não gosto tanto. Mas vou falar coisas que gosto, pá, mas tento sempre olhar para os dois lados e quem quer fazer isso quem quer discutir pá, tenho e, e se calhar há alguma coisa que ouviu que não concorda de forma educada vem falar, mas não pode mandar um mail, pode mandar uma mensagem, o que seja pá, vamos aqui, falamos e conversamos e, e, e é sempre uma discussão saudável pá, se querem insultar, também podem insultar-se, não vão é ter resposta nenhum dos lados, eu não vou responder, o Ángel não vai responder não, não, não vale a pena um, mas é isso, ou seja Uh, aqui a porta está sempre aberta Para todos, para quem quiser uh, De forma educada a falar connosco Agora perceber que pá, Coisas tiradas de contexto Ou uh, está, mais, mais interpretações pá, Se vão por aí, estão à vontade Porque tem aí mais de 100 episódios que podem tirar coisas minhas De contexto e, e dizer que eu disse isso Ou que a entender uma coisa pá. Agora experimentem fazer um podcast Todas as semanas, estar uma hora e meia A falar onde nós não fazemos um único corte um, pelo menos um corte por algo que dissemos que nos enganámos ou que sabemos que aquilo pode ser mal interpretado e como eu estava todas as semanas tem coisas que eu digo que de certa forma me arrependo me arrependo não por aquilo que disse mas porque sei que lá está vai ser mal importado, foi mal compreendido e nesse último podcast tive várias coisas que eu disse que sei que porque na minha cabeça já tinha pensado naquilo e eu sei na minha cabeça aquilo faz sentido de uma forma mas depois eu vou dizer e esqueço-me que as pessoas, como eu estava a dizer as pessoas não estão na minha cabeça, não vão perceber e quando falei disso do Santa Clara eu percebi, eu estava a ouvir uh, fui a ouvir o podcast e eu próprio que sei o que queria dizer com aquilo, percebi que as pessoas não, vão comp não iam compreender é muito bem o que eu ia dizer e podiam achar que uh, outra coisa qualquer que eu estava a dizer que ia deixar de, de, de fazer onde se vá, porque o Sporting perdeu contra o Santa Clara uh, só porque perdeu, e na verdade não era isso uh, e, pá, e é isso, uh, volto a dizer, para terminar o podcast, quem quiser tem sempre aqui a porta aberta para discutir de forma saudável qualquer dos temas e, e é isso. O próximo jogo, uh, dia 11, uh, penso que é sexta-feira, é isso, sexta-feira, uh, sexta-feira às 8h15 frente a, ao Porto no Dragão, será um jogo, será um jogo difícil. Uh, obviamente já já mencionei sem o Pedro Porro o resto em princípio todos os jogadores há a dúvida de Pedro Gonçalves um, até entretanto até posso vir aqui aqui durante o podcast ver se há alguma nota do bulletin clínico Pedro Gonçalves ontem saiu com queixas penso que saiu lesionado, mas não sei não pode ser assim nada de grave para ser assim algumas queixas mas não pode ser assim nada de grave uh, mas também há sempre essa dúvida se vamos ter ou não Pedro Gonçalves uh, embora com o seu rendimento nos últimos jogos, não sei se é boa ou má notícia. Uh, não há nenhuma nota, pelo menos agora no site do Sporting, ainda sobre. Vamos ter de esperar mais para saber se Pedro Gonçalves estará ou não apto. Uh, claro que nunca é uma boa notícia. Ficamos sem Pedro Gonçalves, já estava a, brin a brincar, mas Pedro, Pedro Porro já, já é certo e é claramente uma má uma, uma, uma notícia. Uh, na minha opinião acho que será um jogo muito equilibrado Eu dou um ligeiro favoritismo ao, ao Porto Ou seja, para aí 55% Ou 60% Porque está a jogar em casa E vai ter o fator dos, dos adeptos O Sporting quando enfrentou o Porto em casa não, não tinha ainda Não teve a sorte de Eu acho que é um bocado injusto Ou seja, o Sporting teve um jogo importante com o Porto em casa E não tinha a lutação máxima Não era permitida E agora o Porto vai ter essa vantagem de receber o Sporting à vigésima a segunda jornada com a lotação máxima é penso que já aperta a máxima, ou a máxima e acho que isso é injusto, acho que é um bocado injusto. Uh, mas por antes é o que é também não vamos estar a fazer um choradinho por causa disso mas, mas claro que o Porto agora com casa vai estar certeza cheio perto disso claro que também terá muitos adeptos do Sporting lá mas óbvio que a maioria do, do Porto e isso vai uh, ajudar muito a equipa do Porto por isso eu dou uma vantagem ao Porto mas acho que terá um jogo muito muito rinido uh, e basicamente um, é isso Leões esse podcast está tudo, obrigado por, por estarem aí Já sabem, muita força sempre E até ao próximo jogo